0: Boa tarde, ouvintes e entusiastas da cultura popular. Bem-vindos ao nosso novo podcast O Poder do Feminino na Liderança da Cultura Popular Maranhense História, Memória e Legado. aonde eu entrevisto mulheres intrépidas que fazem a diferença na cultura popular deste estado. Este é um projeto de pesquisa sobre comunidades tradicionais e ancestralidade africana. A posição da mulher e do feminino em religiosidades de matriz africana e cultura popular no Maranhão. É conduzido pelas professoras doutora Marilande Martins Abreu, do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, e Simone Liales Ferro, do Departamento de Dança na Universidade do Wisconsin em Milwaukee, nos Estados Unidos. Este projeto tem como apoio a Fundação Fulbright, a Universidade Federal do Maranhão, e a Universidade do Wisconsin, em Milwaukee. Aqui é Simone Ferro, e hoje eu tenho um grande prazer de entrevistar a produtora rural, ativista, sindicalista e líder comunitária Socorro Nascimento. Nascida na comunidade quilombola Estiva dos Mafras, no município de Mirinzal, na Machada Maranhense, Socorro começou a sua militância com a Comissão Pastoral da Terra, e com a Igreja Católica, trabalhando nas questões do conflito agrário pelo reconhecimento das terras onde residia a sua família, hoje reconhecida pela Fundação Palmares. Na sua longa trajetória, ela também trabalhou com questões habitacionais e de infraestrutura. Focada no movimento negro, Socorro atuou com a Sociedade de Direitos Humanos, com a CCM, e na organização da Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, criada no Quilombo do Flechal, que foi o primeiro quilombo da região de Mirinzal a discutir a regulamentação fundiária. Na sua participação no movimento sindical, foi consolidada com a presença na Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Estado do Maranhão, afetaema, onde atuou como secretária-geral e foi a primeira mulher a ocupar a posição de vice-presidente e presidente. Em 2015, foi convidada a fazer parte da Secretaria de Igualdade Racial no governo de Flávio Dino, no qual ajudou a criar o programa Maranhão Quilombola, trabalhando com mais de 30 municípios do Maranhão. Com menor índice de desenvolvimento humano. Hoje, Socorro continua a sua jornada de defesa dos direitos da terra, da luta pelo fim do trabalho escravo no Maranhão, do assalariado rural e da representação e liderança feminina no movimento sindical. Bem-vinda, Socorro. Então, bem-vinda, Socorro, ao nosso podcast. Dá para você então começar essa, essa nossa conversa com um pouco da sua história, desde a, da Estiva dos Mafra até a sua liderança né, como mulher negra e como sindicalista, como defensora da, dos movimentos negros. Conta para gente um pouquinho.
1: É, bom, bom dia, o meu nome é Socorro Nascimento e eu sou, antes de tudo, eu quero me apresentar aqui eu sou uma mulher quilombola. A minha atividade econômica eu sou agricultora familiar, sempre fui. E que sempre fomos, tra, trabalhamos, fomos forjados a partir da. Trabalho de base, essa é a minha história. Trabalho de base que foi da Igreja Católica, a partir de, de, de formações. E a partir de, de 99, e, e, e nós ingressamos no movimento sindical, a partir da escola sindical, que era uma, uma uma escola sindical que vem lá da, da, da igreja, através da CPT, através da CPT. E ali foi aonde, aonde através do, do padre que a gente tem na região, que é o padre Gesto, que na realidade me buscou, eu era muito nessa coisa de ter comunidade. É, casei com, com 15 anos e terminei, fiquei reservada na minha comunidade e contribuindo. Então, a primeira questão que me levou a, a, em busca da representatividade e, e imbuído nesse interesse da representação para dentro desse aprendizado foi um grupo que nós chamava Avante com Cristo que a partir da a igreja católica eles tiveram um momento de nós discutir a questão da organização da produção e naquela ocasião nós já tinha uma, um trabalho é que era dentro de um conflito nós temos um conflito agrário na, na nossa comunidade porque nós somos descendente descendente de escravos que foram conduzidos né? e e depois o meu um, um, o meu pisa ele foi né? ele fugiu daquela fazenda e veio para um primeiro um campo que a gente chama São Joaquim, que fica dentro dessa propriedade, que, na realidade, ela foi grilada. E aí, com isso, com esse trabalho da, da própria CPT, então, a gente cruzou esse caminho entre o processo da organização da produção e, e também essa questão do conflito agrário. Então, foi a,
0: pra, daí que
1: a gente começou, né, em busca de todo esse aspecto de, de forjar essa, essa, liderança, né, essa liderança. E aí foi trabalhado, né, foi apostado em mim, várias questões, várias atenções no intuito de a gente poder, de fato, é, se empoderar. Então, devo a todo esse processo, né, naqueles e daquelas que apostaram, e hoje nós estamos aqui é, contribuindo né, para dentro de uma questão. Eu sou hoje uma... me tornei uma liderança dentro de um intuito de um investimento que hoje nós estamos trabalhando esse processo, esse resultado então produção e conflitos agrários hoje Estiva dos Mavos era uma comunidade que nós tínhamos um nós éramos um grupo organizado hum. que esse grupo era avante com Cristo depois nós na necessidade do um conflito nós fomos trabalhados a é, pedir o nosso reconhecimento à Fundação Palmar e hoje nós somos uma comunidade quilombola. Porque todo um processo histórico nosso é, vai de encontro a esse processo de que nós somos, no, nós somos quilombola a partir do histórico do Mafa que era o nosso avô hoje a comunidade no, no, foi feito um estudo antropológico e que hoje conta todo o processo dessa história do de quem foi, do chegou, como chegou e quem hoje estiver. E hoje nós estamos dentro do processo da regularização fundiária desse desse território. É um território de 1.226 hectares que nós estamos lutando, mas lá nós conseguimos, ao longo dessa luta, nós conseguimos, na realidade, se estabelecer dentro do processo produtivo, e, e, e também de organicidade daquele quilombo. Em 2014, com todo esse processo na, na política de habitação, nós conseguimos nós conseguimos lá estruturar, nós somos uma das comunidades quilombolas da Rizô de Mirinzal, que nós conseguimos nos estruturar é, na, na questão de caminho de acesso, é, sistema de abastecimento d'água, eletrificação. E também trabalhamos lá a questão habitacional, a melhoria da comunidade nessa questão mais habitacional. Com, nós temos vários processos, ah, eles me processaram, esse proprietário, depois nós entramos com um processo contra ele e estamos aí na Justiça Federal, lutando por, por, por esse território. E, e, e a partir de, 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 dessa luta, conseguimos ir para o movimento sindical. Eu, eu militei no movimento sindical de 2000 até... até 2013 é, defini de que nesse momento eu tinha dado a minha contribuição é, me afastei, mas como a gente tem uma relação direta com a questão da produção e a minha categoria sempre foi e sempre vai ser o movimento sindical né? e a gente trabalhou mas eu me dediquei muito mais na questão do na questão do movimento negro, porque, a partir daí, a gente sempre tivemos essa relação a partir do CCN, que nós fomos trabalhados dentro desse, desse conflito que nós chamamos de litígio, a gente sempre buscou né, uns outros organismos que pudessem nos amparar. E a, a sociedade de direitos humanos, na época, que, era um, que não era esse o formato, é, aí a gente tinha a Sociedade de Direito Humano e o CCN, que tem uma galera lá preta que sempre né, nos ouviram, sempre nos ajudaram a trabalhar isso. Em 93 nós criamos a Coneruc, que é a, associação, é a associação das comunidades negras rurais quilombolas porque naquele momento. Que nós tínhamos o CCN, nós tínhamos a Sociedade de Direitos Humanos, a gente, de fato, não se sentia com essa representatividade. Então, um grupo de, de preto e preta disseram, vamos criar um instrumento que seja de representação e a gente criamos a Coneru. A Coneru, que ela foi criada lá em Frechal, né, foi uma assembleia que nós tivemos, a primeira, assembleia, a primeira área que foi trabalhada nessa questão da da da, é? da questão agrária e, e que na realidade, nesse contexto que teve nesse momento, quando não tinha Fundação Palmar não tinha ainda esse equilíbrio para a gente discutir a regularização fundiária foi feita uma reserva estativista hum. dentro da comunidade então hoje no Maranhão e, no Brasil, nós temos uma comunidade quilombola que faz parte de uma reserva extrativista, e está dentro de uma reserva extrativista, entendeu? Que a gente hoje é muita polêmica, porque hoje tem vários interesses né, dessa reserva nesse contexto, sem eles, na realidade, detectarem e repararem que dali é um quilombo. Então hum. nós temos um quilombo dentro, da, dentro de uma área, uma reserva extrativista. E criamos a CONERUC e a partir daí nós começamos a trabalhar essa representatividade. Hoje, hoje, a partir da CONERUC, nós na realidade temos uma articulação nacional que é a CONAC. A CONAC é uma articulação nacional outros estados que a gente conseguiu trabalhar que nós chamamos que ela é um tripé
0: <risos> ela
1: é, é a que a a é esse tripé, nós somos o guarda chuva é um tripé, onde nós discutimos política pública para essa população não só no Maranhão mas no estado inteiro nós temos hoje é, 20 nós estamos compondo no Brasil com 20, 20 dos 27 estados, 23 está já compondo a, a, a CONAC, aonde nós discutemos o é um escritório em Brasília e, e que tem uma galera lá. Então, qual é o formato hoje que nós trabalhamos as políticas públicas? Nós temos cinco estados que estão tá em frente, que nós chamamos, como nós somos uma articulação, ela se dá com os representantes do estado, né, que nós somos seis, mas nós temos a executiva. A executiva, que compõe é Célia, Célia Cristina Pinto, que é de curupu que é um dos maiores municípios da desse litoral lá da Baixada. Uhum. Então, na, na CONAC, nós temos o é, grupo Mirinzal, que presente essa questão nacional e nós somos seis que compõem essa discussão e que estão nesse guarda-chuva da própria Conel. Né? E a partir daí que eu eu, eu, eu me afastei do movimento sindical e nós inserimos, de fato, essa questão mais das comunidades negras por quilombola a qual a gente tem esse, esse link com Brasília, com o Estado. Em 2015, 2016, eu fui convidada a fazer parte fazer parte da Secretaria de Igualdade Racial no governo de Flavio Dino. A secretaria, ela foi criada no governo de Jackson, ela tem 15 anos, mas é uma secretaria extraordinária, nós estamos discutindo que ela, pelo volume do que é a presença né, da... da os negros e negras hoje no estado do Maranhão nós queremos hoje uma a secretaria ordinária, não extraordinária porque não dá para que a gente possa fazer isso e aí nessa gestão nós conseguimos com, com o governo Flávio Dino avançar em vários aspectos porque quando assumimos a secretaria e o governo tinha um compromisso de que é elevar o nível de, de, de desenvolvimento desse Estado a partir dessa, desse público vulnerável, que são que é essas comunidades quilombolas que estão aí. Hum. E aumentar o índice de desenvolvimento rural, né? o índice de desenvolvimento humano desse Estado, era fazer várias... Várias apostas, trabalhar várias políticas nesse campo. E aí criou uma mais de H, a secretaria. Na realidade, nós conseguimos é, criar o, o, um programa que nós chamamos Maranhão Quilombola. E dentro do Maranhão Quilombola foi trabalhado, o governo trabalhou vários, com 30 municípios de menor e de H no estado e aonde foi trabalhado várias questões, Rota-Quilombola, é, é Selo-Quilombo do Maranhão, e que a gente, na realidade, fomos trabalhar isso. Eu estou na secretaria ainda, como gestão de povos e comunidade tradicional, mas mais exclusivo na inclusão produtiva. Nessa inclusão produtiva, em 2016, nós acessamos o selo Quilombo do Brasil. A partir do selo Quilombo do Brasil, a gente fez um recorte desse selo e, e terminamos criando o selo Quilombo do Maranhão, onde nós estamos aí imbuídos, discutindo várias, várias questões, aí em três pilares, assistência técnica, produção e o processo de comercialização. Que o um selo é um processo, ele é um selo de,
0: de, de identidade, uhum. mas também
1: com o que nós estamos discutindo agora é a questão que não é um selo só de origem, mas que ele também, ele, ele possa ter, né, nele a questão do, da, da questão sanitária, né? Porque o Estado é isso. Porque nós não vamos estar trabalhando os produtos que, na realidade, não tem uma sanidade né, aí alimentar. Né? Então, nós estamos discutindo isso com a Suvisa. Uhum. Inclusive, agora à tarde, eu vou ter uma reunião com o Sebrae, com a Suvisa e várias comunidades que vão, estão trabalhando o resisto, O registro no mapa e o registro sanitário das suas... Da, dos seus empreendimentos uhum. para ver se nós conseguimos trabalhar a questão de rótulo, embalagem dos seus produtos e aí.
0: É, e, e, eu, eu queria mesmo que você expandisse um pouco essa ideia do selo, né? O que que o selo representa? Ele é um reconhecimento? Ele é ah, uma é uma legitimação do que do que vocês estão fazendo? O que que o selo é? para vocês? O que, que ele vem? Quais são as, os critérios que vêm?
1: O selo é o selo de origem. Isso nos representa de que Isso nos ratifica que a gente, como como quilombola, que são os agricultores, porque os quilombo aqui do Maranhão, ou eles são agricultores, eles são, eles são estativistas, eles são pescadores. E o selo, na realidade, ele ratifica de que Existe, existe produção, hum. entendeu? E que é feita por mão desses quilômetros. Então, o selo, ele, na realidade, ele vai, ele apresenta para a gente de que aquele, aquele produto, ele é oriundo né? lá daquela comunidade. Tá. Então, por isso, ele é um selo de origem. Então, nós queremos, na realidade, apresentar para esse Estado e para o Brasil, entendeu? Que nós produz, e nosso produto é um produto de qualidade e, e sem agrotóxico, sem, entendeu? E que, na realidade, ele possa fazer, esse reconhecimento.
0: É claro. Uhum. Então,
1: é mais dentro desse contexto. Então, o selo representa isso, ele é um selo de origem, mas também ele tem qualidade, né? E, 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 e dentro do, do próprio mercado, ele traz a qualidade e também é, agrega valor. Hum. Ele é um, um componente também de a,
0: a agregação de valor e
1: também busca de, do mercado né, justo
0: e competitivo. Uhum. E é um mercado que confia... É. É. No que vocês estão produzindo. E nós né? estamos
1: produzindo. E, e tem uma questão boa, porque assim, quando foi instituído o selo, é, o único selo instituído no Maranhão, desde o governo do Dino, é o selo quilombo do Maranhão. Porque ele foi constituído por várias mãos, pelo todo pelo todo espaço que a gente fez essa transversalidade com as outras secretarias. Para você ver a grandeza que hoje a Secretaria de, de, de Igualdade Racial, mesmo nós ser uma secretaria, uma secretaria extraordinária, nós conseguimos, através da nossa articulação, uma transversalidade com as outras secretarias que trabalhou esse processo do próprio reconhecimento com a acessibilidade do governo Dino, uhum. porque é isso que é importante, porque se não fosse a acessibilidade dele, entendendo, a gente também não teria construído, estou vendo, o, o, esse processo dentro dessa Vergadura. Então uhum. o que nós estamos agora é trabalhando em, em, três, em três eixos, que é a consolidação, que é isso que eu vou fazer hoje à tarde, consolidação. Uhum. E estamos também em uma expansão dele para o Estado como um todo. Para isso, para isso nós estamos discutindo com vários empreendimentos já que tem nas comunidades quilombolas. Né? E, e, a partir desse processo de consolidação, que está dentro do registro, é, de, fato, trabalhar a questão de rótulo e embalagem desses produtos para que a gente possa oferecer para o mercado. Uhum. Então, essa é a nossa etapa final que nós estamos chamando de finalista. Tem uma discussão também que está trazendo tá agora dentro do processo de, de transição, que é a questão do turismo, do turismo... Rural sustentável, mas para dentro do fortalecimento, vendo? Não, não uma coisa ecológica, porque nós estamos ainda longe, né? mas que estruturante, estrutural, para que a gente possa, na realidade, hoje poder oferecer isso. Estamos dialogando com a Secretaria de Turismo né? para que a gente possa né, fazer parte dessa nova discussão do que é esse turismo maranhão. Porque uhum. assim, nós temos hoje vários focos de turismo como Barreirinha, como... Hoje o maior foco que nós temos é nesse... Né, Lençóis, não né? Lençóis maranhenses, mas nós temos outras questões turísticas que têm sido descobertas como os Guarais, Por isso nós... Nós, na comunidade, estamos preparando né? é, estrutura que a gente possa ir, mas que a gente esteja na mão desses quilombolas. Oh, temos Alcântara, temos Barreirinha, temos tudo. E chega aqui no Maranhão, uma das coisas do, que nós temos muita dificuldade é na infraestrutura.
0: Claro.
1: entendeu? E que essa infraestrutura nós queremos trabalhar a partir daquilo que a gente tem. Nós temos beleza, nós temos, nós temos riqueza, mas às vezes as estruturas hoje que temos hoje dentro do processo do turismo são de pessoas que vêm de fora e termina. E não é dar sustentação a, àquele povo que está ali. Você chega hoje em barreirinha, é um explorado, explorando o outro. Hum. Então a gente quer fazer essa discussão com o turismo a Secretaria de Turismo do Maranhão para que a gente possa pegar o Estado dentro de uma atenção né? para que lá em um quilombo não é, é possível você trabalhar um turismo dentro de uma estrutura entendeu? dentro de uma logística importante que os turistas podem ir e vir né? mas que possa ter o que oferecer claro. e ser recebido
0: Quantas famílias hoje você tem no Quilombo?
1: Lá em Estiva do Mar, nós somos, nós somos 70, 78 famílias. Uhum. Porque nós conseguimos fazer esse processo de estruturação, que nós temos São Joaquim, São Francisco, que é a fazenda que não, não é povoada, mas nós temos Estiva... Uru e São Pedro. Uhum. Então, nós temos quatro povoados dentro desse território. E nesse território, ele tem 78 famílias.
0: Uhum. E quantas pessoas hoje?
1: Hoje nós estamos mais de, de cento e, 115 habitantes. 115 uhum. habitantes mas aí como nós somos uma comunidade que nós somos privilegiada que estamos nós mora dentro de uma área estativista que é na na beira do campo que nós chamamos né então lá nós temos um nós temos um canal que nós chama de dique de produção que foi um canal que foi escavado é, dentro de uma política da, da SAF, né? SAF e, e SEDES, SEDES, que é a Secretaria de Assistência Social, e nós somos beneficiados como comunidade quilombola. E, e lá dá para a gente criar peixe e trabalhar a questão de hortaliças. E lá a gente implantou agora um restaurante que nós chamamos de Tijupá, tudo que vem da terra. Então, hoje a gente produz, é lá da minha menina, é uma coisa bem interessante, que dá para você é, trabalhar. Porque todo mundo quer ir para lá, para comer, para passar o dia, e é etc. Então, ela trabalha lá. Ela está ela em sala de aula, é professora, mas ela conseguiu trabalhar final de semana e é de certo. Então nós estamos trabalhando lá a comunidade para ver se a gente vai esse essa estrutura que nós temos lá. São 1.200 metros de canal, uma água muito.. Ela não é turva, uma água turva, uma água limpa. E que, na realidade, fica cheio o tempo todo. É uma, uma riqueza que a gente tem ali, em torno. E a gente quer preparar isso para que a gente possa... Né, quando vocês forem uhum. para a praia dos lençóis, <risos> que nós estamos lá, <risos> que, que é aqui os lençóis do, dos Guarais, nós fazemos parte desse litoral.
0: Isso.
1: Então, a nossa região é uma região muito bonita. E temos alguns biomas importantes, como mangue. A maior ponta de mangue do Brasil está na nossa região. Está uhum. certo? Que, que... Aí temos também a questão de outro bioma importante que só nós temos no Brasil, que é o campo. Que é uma área de campo que passa seis meses com água, agora ele está cheio que é da onde a cidade de Marilândia agora tá cheio e passa uhum. seis meses seco, entendeu? Uhum. Então, é uma, uma coisa e a gente quer explorar isso. Uhum. Por isso, nós estamos discutindo agora com a Secretaria de Turismo.
0: E, e conta para a gente uh, um pouquinho de toda essa força, né? dessa liderança sua. Você se inspirou em alguma mulher... Ancestral, uhum. pode ser da sua família. Pode ser uma, uma mulher líder como você, que apareceu na sua vida. Uhum. E Eu tenho duas inspirações
1: uhum. na minha vida. Uma era do meu pai. E a outra é da minha avó.
0: Uhum.
1: O meu pai, ele... Ele era uma liderança nata, semi-analfabeto. Ele foi órfão aos 11 anos de idade. Mas ele, hoje, no que nós vivenciamos, hoje, ele, ele na realidade, ele não se vê a isso. Entendeu? Então... Eu, eu, hoje, me inspiro nele, é uma das inspirações. A outra é a minha avó. A minha avó era, era uma negra, ela, ela era matriz africana. Mas ela, na realidade, hoje eu sempre converso com as pessoas que são de matriz africana, mas a minha avó, ela tinha um conhecimento que era um dom. Entendeu? Então a minha inspiração também, ela vem desse dom. Entendeu? Porque não é de uma. Não é de uma militância, de uma. Eu não passei por uma faculdade, mas eu passei por uma faculdade de vida. Na vida. Da vida. <risos> e que isso na realidade foi construindo essa personalidade hoje que eu sou, essa liderança que sou, de que a gente sempre respeitamos aqueles e aquelas que sempre viram a gente e que nos oportunizaram. Nos oportunizaram e foram, que talvez o meu pai ele não teve essa oportunidade que eu tive. Mas ele, ele, na realidade, ele tinha essa inspiração. Porque quando a gente é, era uma criança, por exemplo, eu nasci e me criei, o meu pai, ele, ele vivia nesse conflito lá na comunidade, no meu quilombo. Mas ele não entendia o que eu entendo hoje. Mas ele, ele era uma pessoa que ele tinha, ele tinha em volta dele né, outras pessoas que ele ouvia, que ele conversava. E, como ele era ofo, ele foi criado pelo... pelo então, ele terminou chamando para si algumas responsabilidades. Então, na nossa criação, ele não estudou, mas ele fazia questão de, na época, nós... Começamos a estudar, nós não tínhamos, hoje, uma educação hoje pública, mas, era naquela época, era o João de Barro. Né? O meu início de educação foi para o João de Barro. E escola e professor particular que ele pagava, porque ele queria que nós estudássemos. Então, nele hoje, como eu sou mãe hoje, então, nele hoje, ele dizia assim, olha, eu não quero que vocês né, fiquem com uma mim. Ele não sabia redigir uma carta, por exemplo, mas ele mandava nós escrever,
0: porque
1: ele queria um resultado, entendeu? Ele queria um resultado. E aí fez casa para nós, botou para estudar em Mirizal, aí que nós íamos para a escola pública ele escutava rádio ele sabia de notícia ele tinha uma relação uma relação muito boa social com outras pessoas e, e que na realidade é uma herança a minha inspiração é ele e que é uma, uma coisa, na comunidade e na família dele ele também era um líder só que ele não se reconhecia eu me reconheço ele não se reconheceu
0: hum.
1: e a minha avó a minha avó ela tinha uma coisa muito bacana porque ela tinha conhecimento entendeu ela que era uma questão que ela tratava das pessoas ela cuidava das pessoas era parteira leiga e mas ela ela tinha ela tinha conhecimento ativo das ervas medicinais, tá certo? então ela curava as pessoas. Entendeu? Através do seu chá, através da sua reza, ela, ela sabia fazer é, lanchante, é, lavagem, tudo ela fazia através das ervas medicinais. E, e para mim hoje, o que ela fazia. É possa que eu possa fazer em outras, em outras questões que talvez as pessoas não vejam, que é a gente é, discutir a importância que tem nós ter o domínio hoje do processo de produção, é trabalhar essa articulação em termos de de lei, de alguns decretos que a gente tem construído uhum. nesse Estado e nesse Brasil, para que essas pessoas, o nosso povo, na realidade, possa exercer e viver dentro de um processo que esteja qualidade de vida.
0: Isso, isso é muito emocionante para nós que estamos escutando você falar. E você fala com muita, muito carinho, muito respeito dos dois. Isso nos toca muito, saiba Sim. disso. E, e eu sei que você você tem muitas responsabilidades como líder. E, e, e obrigações. Conta para gente um pouco das, das, dessas suas obrigações, dessas suas responsabilidades, e como é que você... Navega todas elas Como é que dá aquele jogo de cintura Para continuar forte Continuar uh, uh, Essa essa aventura né? Essa militância
1: Eu tive Eu tive muita oportunidade na vida E a minha oportunidade de vida Ela sempre foi Compartilhada Que nem é uma coisa minha Só minha Mas por variar eu conheci um padre, que é o padre Gesso. Ele é um negro. E que se tornou padre. E ele é da nossa região. É, eu moro... A minha cidade é uma cidade que ela foi construída porque Mirinzal foi a maior colonização do Maranhão. Mirinzal. E nessa colonização nós tivemos, nós não tivemos só, só, só né, pessoas que vieram da África, mas veio, veio pessoas da África de vários continentes e ali era um projeto de cana-de-açúcar e algodão, e lá tinha uma, uma colonização muito forte com outros países como, como Portugal e e aí você você tem ali você criou uma cidade que é uma cidade que nós temos hoje dos 26 povoados que nós dessa cidade nós temos 18 são comunidades quilombola e dessas comunidades quilombola ali Mirinzal em si aí ficou o pessoal né caboclo branco e que formar a cidade e que é uma cidade que é muito, ela foi, foi criada e que ali você tem. Nós, nós também somos preconceituosos, não só os caboclos, os brancos que nós chamamos, hum. mas também nós como criados dentro da, de, desse processo. Então, quando Gesso ele chega lá na paróquia lá de Mirizal, ele era preto, é preto. E, e teve uma barreira muito grande, porque foi desvaziado a igreja. E, e ele foi uma das pessoas que terminou, para ele continuar naquela paróquia, ele terminou indo para as comunidades, organizar as comunidades eclesial de base. Uhum. tá vendo? E foi ali que nós nos encontramos. E, e como ele, ele, ele é, é um padre progressista, etc. Então ele foi. Aí a primeira coisa que ele trabalhou foi isso: os barros, Vaziaram a igreja. Ele foi para as bases, construiu a comunidade eclesial de base para vir para a igreja, encheu a igreja. Quando os caboclos perceberam que a paróquia ele foi buscar para de, de fora para dentro, eles também vieram. Ah, tá. Entendeu? Então a partir daí ele conseguiu trabalhar essa questão política, entendeu? E dentro da igreja. E aí a gente tirou, porque lá existia dois grupos políticos, e ele conseguiu trabalhar, foi que foi fundado o PSB em 92, aí com essa vida do PSB para o Maranhão, ele foi uma das pessoas que, aí depois foi o PT, aí depois veio o PCdoB e começou a trabalhar essa questão política na igreja. E aí, a partir daí, eu estou te colocando que ele foi uma pessoa que terminou trazendo a gente. Aí, quando nós fomos trabalhar, que eu te falei lá atrás, a minha ida para o movimento sindical foi ele. Então, quando eu cheguei na FETAEMA, dentro de uma, uma disputa. Eu fui para o sindicato, do meu sindicato, porque ele queria, porque queria que eu pudesse ir para o sindicato para a gente dar uma arrumada, trabalhar no processo. Aí, vim para cá, eu fui uma das mulheres, as primeiras mulheres que discutiam porque o movimento sindical não tinha participação das mulheres. Então, foi... Aí, eu fui... Para mim, vim para o sindicato eu vim no primeiro seminário, que era aqui com várias instituições que trabalhavam essa questão da participação das mulheres, aí eu vim para esse seminário, onde nós saímos daqui com uma função, que ingressemos aqui para participar da Feta EMA e do movimento sindical, as primeiras mulheres, que foi Constância, a Graça Murim de Alcântara, e que vieram para uma comissão provisória da da FetaM e a partir daí a gente começou a trabalhar os 30% foi uma proposta que nós levei para o movimento sindical esse esse grupo de mulheres 30% de participação das mulheres em hum. direção e aí a gente começou e eu não era nem sindicalizada <risos> Eu não era nem sindicalizada. Aí, eu, quando eu voltei desse seminário, me sindicalizei. Aí, quando eu me sindicalizei, já era dentro de um tudo e a gente ia discutir essa questão do sindicato.
0: Hum.
1: E aí eu fui para o sindicato em, 90, em 96, 98, em eleição. Aí eu fui para o sindicato e me tornei é, vice-presidente do sindicato. A partir daí, eu... Fiquei dois, 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 dois anos no sindicato, dei uma arrumada, aí me tornei a primeira mulher é, da direção da articulação regional do polo sindical, hum. que era uma instância do... É uma instância da FETAEMA, o polo sindical. E aí eu fui a primeira mulher... A, a trabalhar essa instância. Aí na nossa região da Baixada, nós tinha, nós temos 30 municípios. Aí nós começamos a trabalhar esse protagonismo. E logo foi a eleição da FETAEN, em, em 2000. E, e fui convidada, eles foram é, trazer dentro uma disputa de de eleição aqui na direção da FETAEMA. Aí, como a gente já protagonizava esse processo mais político lá na região, na política sindical, e eu era mulher, e tinha uns 30% de mulher também, e me selecionaram lá e vim para a FETAEMA.
0: Uhum.
1: Aí vim para a FETAEMA como secretária geral da FETAEMA e como secretária Fetaema e politicamente para mim esse não era o meu lugar era trabalhar na burocracia de papéis etc e tal e eu não tinha muito esse traquejo de fazer isso então eu queria que eu viesse para cá mas eu vinha mais como secretária agrícola hum. eu queria ir para essa parte só que o nosso a nossa liderança que era o presidente, uhum. que foi o presidente da FETAEMA nessa ocasião, terminou fazendo um negócio com o pessoal do, do PCdoB, que foi a Sofia, que foi para lá, um negócio para se ganhar eleição. Aí vi eu fiquei, fiquei aqui uns dias, mas como eu sempre trabalhei na, nessa liderança da gente, Dentro de um processo de, de sempre respeitar aqueles e aquelas que sempre nos contribuíram. Né? Então, a gente deve essas pessoas. Então, eu não tomo decisão sem primeiro consultar a minha base. Eu represento uma base. Então, eu sempre respeitei, né? por onde eu estive, sempre respeitei a minha base. Então, eu não vou tomar nenhuma decisão sem a minha base. Consultei a base, a base não... Nós te queremos na executiva da Fetaema. Se não for, não adianta. Aí a base veio fez uma conversa com o menino da Fetaema, certo que foi. Eu fiquei na Fetaema mais ou menos aí uns, uns dois meses analisando. Primeiro que eu saio da minha comunidade e venho para cá, para a cidade. E por meio de uma sociedade, para mim, estranha, onde, politicamente, eu não tinha essa ligação. E também não tinha respeito pelas pessoas que estavam conosco. Então, as pessoas terminaram, por muitas das vezes, me intimidar. Entendeu? Aí me chamavam de analfabeta, me chamavam de um bando de questões. Que talvez não sabe. Então, eu fui para ali analisar. Até quando eu cheguei na FETAEMA, até os funcionários da FETAEMA, na realidade, eu via assim, eu sentava lá, via, eu peguei o estatuto da FETAEMA, fui ler para me saber aonde eu podia, qual era o meu papel, como eu poderia ajudar dentro do processo, etc. E, e no meio político, isso na realidade não é válido, mas para mim era válido. Hum. Aí eu fui perceber que a grandeza da secretaria era enorme, porque era a secretaria que tinha esse, esse perfil de administrar tudo, a FETAEM. Aí eu disse, ah, tá, então a secretaria não tinha uma, não, não tinha assessoria, os outros tinham, mas a secretaria não tinha. Eu tinha uns funcionários que estavam lá e eram os funcionários bons, aplicados. Então, eu peguei as meninas que estavam lá. Eu tinha três motoristas que estavam na minha coordenação. Eu tinha, eu tinha a telefonista. Eu tinha a menina. Eu tinha uma secretária, que era uma secretária executiva, a Neide. Excelente a menina. E a secretária executiva, a telefonista, aí tinha a menina né, lá da, que fazia o cafezinho e tinha a Keila, te lembra da Keila? A Keila, que ela era recepcionista e ajudava a gente na burocracia lá, do papel lá, mas Aí eu garrei e chamei ela, eu estava retraída no canto, chamei ela, eles todinhos e fiz uma primeira reunião com ela. Me apresentei para ele, disse que eu era, e disse para elas que eu estava ali, mas eu precisava delas para que a gente pudesse é, desenvolver o nosso trabalho. Então, foi o no nosso mandato que, na realidade, a gente conseguiu fazer várias modificações na FETAEM com aquelas pessoas que a gente não... Que não valorizava, que a maioria dos diretores não valorizavam o seu trabalho, que a partir do meu apresentar para ele, a gente começou a trazer. Hum. Aí melhorou tudo. Então, eu comecei me protagonizar pelo processo de que, se eu era uma secretária geral, eu tinha uma secretária executiva, e a gente dá, fazer, dá autonomia para eles poderem fazer as coisas e ajudar na execução política daquela entidade. Aí, naquele ano, logo vem a eleição, todos eles saíram para ser candidato a deputado estadual, a, a Supremo senador <risos> e desfaziaram a federação. Eita. Então, resta quem? Resta, a, a, nosso estatuto dava que daria que, nó, que quem tinha que assumir a presidência era a secretária-geral, que era eu. E eu assumi a FETAEMA. Estou vendo Então, eu fui a primeira mulher a assumir a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Maranhão. Aí nós tínhamos outros diretores, que era o Falecido Donato, que dizia, ah, tem condição dessa companheira, era mulher, né? Então essa discriminação sempre é vista. Uma mulher preta é, que ele, ele chamava, eu nunca me sentia analfabeta, eu não sou analfabeta. Analfabeta porque eu não tinha um diploma. É, é, não sabia falar, entendeu? Então, eu nunca, nunca temi dentro do processo da sociedade né, hum. é, política essa, essa, essa versão que sempre eles trabalharam. Não. Eu estou aqui com vocês, vocês, eu falo, mas mediante o que... Mas não tem essa timidez se eu estou falando errado, se eu estou falando... Eu nunca tive isso.
0: Uhum.
1: Aí tá, aí a primeira pessoa que eu chamei lá quando assumi a presença da Fetaema foi esse senhor. Vem aqui. Ele era secretário de agrícola. Secretário agrário. E aí nós tínhamos um programa muito importante com o INCRA, que era assistência elétrica, extensão rural, várias coisas. E aí a gente começou também a ter um diálogo forte com a Contag. Nesse tempo era a Manuel, Manuel de Serra, né? Que era presidente, a CONTAG também estava naquele fio bom, né? Tinha uma representatividade boa. E eu tive essa oportunidade, quando eu digo para vocês, que eu tive várias oportunidades na vida. E de ter pessoas como o Manuel de Serra, estou vendo? de ter pessoas como Nonato, ter pessoas como essas meninas que estou te falando. A... E aí com isso a gente foi se aproximando de várias, de várias pessoas que ajudaram a gente.
0: Estou uhum.
1: vendo? E a gente manter dentro desse foco mais político. E aí veio a eleição de Lula, a primeira eleição de Lula. Então foi um momento que a Federação do Maranhão, nós tivemos um momento importante. Não era porque era socorro que estava lá, uma mulher, está <risos> vendo? Mas também foram momentos que foi oportuno para a gente e a gente pôde né, organizar o processo. Então, foi o melhor momento que a federação a gente teve. Olha, nós não tínhamos sede, por exemplo. Nós, foi feito através dessa conversa que eu tive com o Nonato, nós nós trabalhamos, compramos aquele sítio lá que hoje é... que eles têm sede hoje lá na... na no Arasagi. O Arasagi desde aquele projeto que, que fez com a gente. Foi na nossa direção. Compramos o Arasagi, é, fizemos aquele projeto daquela sede de Hoje é uma, é uma da, da estrutura maior estrutura que nós temos na Maranhão. Não pode não ter política, mas nós temos uma estrutura que cabe a gente fazer. Vários eventos que nós enviamos era no Pirapora. Quantas vezes nós tivemos no Pirapora? E aí, em Pirapora, não dava mais que a nossa, a nossa categoria, ela cresceu, o sindicato. E nós fizemos várias políticas importantes, porque quem teve coragem buscar o processo porque no movimento sindical nessa ocasião nós tinha nós tinha muito essa coisa de, de desvio de recursos, porque nós conseguimos através da CONTAG é, trabalhar o nossa, nosso sistema de arrecadação do movimento sindical e nessa, nesse sistema de arrecadação sindical, nós aqui no Maranhão através da da minha participação, nós desenvolvemos um projeto de automatização que foi a informatização do movimento sindical. Hum. Foi na nossa gestão, do movimento sindical, que foi um projeto que foi trabalhado a via Divaldo que estava lá, que fazia parte da nossa equipe. E, e nessa ocasião, nós tínhamos o quê? É, 200 e, 209 sindicatos filiados à Fetaema. E nós só tinha 12 sindicatos que tinha computadores. E todo mundo era essas máquinas datilógrafa, tá? E era aquela maior coisa, então, para nós discutir o sistema de arrecadação, nós tínhamos que informatizar o sindicato. Uh
0: -uh.
1: E nós informatizamos o sindicato, dentro desse, que o, o programa era Pristema, e era aquela caçuara, quando a gente começava a trabalhar. E para isso, eu, na realidade, com esse vínculo que nós tínhamos com, com Brasília, eu, para a gente coordenar esse programa, eu primeiro eu fui, eu fui fazer um. Uma capacitação para me poder entender a política de informática, e a gente não sabia né? manusear com essa coisa, eu terminei e feito pela CUT. Então, eu fui a primeira mulher a presidir essa federação. E, e aí fiquei. Eu era secretária, mas aí eu consegui ser presidente. Depois de presidente, eu fui para a presidência para a, a vice-presidência, porque o Chico Salles adoeceu, aí eu terminei assumindo a vice-presidência. Então, em um mandato de quatro anos, eu fui secretária-geral, fui presidente <risos> e fui vice-presidente da FETAEMA. Uau. Na vice-presidente da FETAEMA, nós conseguimos alavancar um trabalho importante, que foi o trabalho escravo, uhum. né, que a gente ainda tem no Maranhão, Muitas pessoas que saem daqui para outro estado trabalhar, aí, né, né, nesse tempo, o Bira era o secretário do trabalho, a gente conseguiu, de fato, trabalhar essa, essa, esses dois programas no estado, que era, era através da Secretaria de Trabalho, mas, ali cessado, há também esse trabalho que a gente desenvolveu aqui no estado, que foi com os assalariados rurais. E a vice-presidente trabalhava isso. Então, nós conseguimos percorrer esse estado né nessa questão de fazer, de trabalhar com os assalariados rurais. Nós temos vários municípios aqui que hoje vivem de assalariados rurais, como Campestre e outros municípios que na realidade, tem grandes, grandes, grandes produções aí né, nessa área de Coelho Neto, é, tem aqui também São Ramon da Mangabeira, então tem bando desses focos. E aí nós conseguimos implantar no Estado, na vice-presidência também, essa questão do, dos acordos coletivos de trabalho. E também discutimos essa questão articulado com com o Piauí essa questão de o, o acordo coletivo de trabalho interestadual. Então nós fizemos um trabalho, isso tudo vinculado com o um debate nacional, e hoje que tá tudo aí acabado com a assalariado e aí existe hoje esse trabalho escravo aí, pessoas saindo ainda e nós conseguimos fechar esse ciclo e, e hoje está aí que continua ainda, a gente está trabalhando nesse processo que eles acabaram com, a federação hoje não trabalha mais com assalariado uhum. acabaram isso na sua gestão
0: eu, eu... e
1: só para encerrar essa questão da minha militância, né, dessa... Não é uma coisa só foi socorro, foi pelo corpo. Porque nós tivemos ao nosso redor, entendeu? É, várias pessoas que ajudaram a gente. Então, até hoje, para mim, eu sempre eu tive sorte disso. Marilândia ela esteve trabalhando com a, comigo. Ela... Ela estava ela tava no início de ingresso aqui, ainda não tinha saído para ir, ir fazer doutorado dela. Aí era técnica agrícola, né? Eu E estava na sala de aula, ela estava um socióloga, etc. Tá? Na sala de aula. Aí convidei, não, já se conhecia de, outros, de outras instituições. E. Fiquei de 2000 até 2004. Em 2004, nós tivemos a eleição da FETAEMA. Aí, nós renovamos o mandato e eu fui para a secretaria que eu queria estar, que era a secretaria de agrícola, agrícola e meio Ambiente da FETAEMA. E eu passei lá por quatro anos, a secretaria, a boa secretaria a junto, e conheci Marilândia, eu levei para a é, técnicos e pessoas né, acadêmicas que ajudaram a gente a fazer isso então hoje a mesma coisa eu tô na CI. timidamente, a gente faz um trabalho coordena um trabalho mas esse trabalho ela é feito com várias mãos não é só por mim e de respeito com várias outras pessoas então eu tenho muito essa questão de de agregar né, no nosso trabalho, porque não é uma coisa minha, não é uma coisa sozinha, mas também de valorização de, 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 desses pessoais que sempre estão em volta da gente, uhum. que são vocês que uhum. terminam protagonizando todo esse processo do que é essa negra velha que está aqui falando para vocês,
0: né? Não, tanta sabedoria dessa tá, vindo de dentro de você e, e eu vejo que você inspirou muitas mulheres. Você, com essa liderança sua muito modesta, né? é, você, você, abriu portas para outras mulheres, né? Não somente com essas cotas que você mesmo falou, mas também a, a respeito da justiça social. social. Que você, que você protagonizou, né, e, e, e falou muito. E eu eu, eu me pergunto, eu, eu falei um pouco, perguntei muito uh, para mim, a respeito da cultura popular, que você também trabalha, né? Fala um pouquinho para gente a respeito do tambor, né? Uh, do tambor de crioula que você faz. Um, é só para terminar, eu sei que, que isso é, é, uma, é, uma parte, é uma parte querida sua, é, né? é? É
1: valorização você... da cultura. Pois é. Assim, olha, como eu, uma das inspirações que, que traz, que eu lhe falei, a minha avó. A minha avó, ela era de Minas, né? Ela participava em casa de Minas e como religião religião de matriz africana, mas também nós somos inspirada. Eu, na realidade, eu não, eu não sou de mina, não, 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 não sou de tambor, de crioula, mas eu, eu, eu me manifesto. Uhum. Entendeu? Eu sou mais de manifestar, apoiar. Eu tenho a minha sogra, que é também faço parte da minha família a minha comunidade, então a gente sempre foi, nós, como a gente é católico, a gente sempre reza, sempre somos devotos, somos hoje nós somos devotos de Nossa Senhora, a nossa padroeira da nossa comunidade, é, é a Nossa Senhora, né? que foi até um presente que o Padre nos deu. E aí a gente termina tendo essa cultura, né? que a gente, a gente sempre vem aí trabalhando de tradição para tradição. E nós estamos hoje na quinta geração, já morreram, outros estão deitados, mas hoje a gente traz. E hoje, para mim... Então, as minhas duas filhas, elas gostam muito e sabem, elas dão o tambor de crioula. <risos> o meu marido hoje, ele também, ele bate o tambor de crioula. Ele é uma das pessoas que ele faz parte do tambor de lá de, de, de São Benedito, lá de Freixal. Uhum. Então, se manifesta. Eu, na realidade, a gente apoia... E a questão do tambor de crioula também, como um mina, é uma questão que vem do coração. Então, quando eu falo de manifesto, é uma coisa que puxa, é uma coisa que vem do coração. Hoje, hoje para dentro do turismo que eu chamo selvagem, hoje foi apropriado a essa manifestação desse povo por várias pessoas, né, que pra dentro do turismo que pega e hoje tem o tambor de crioula, tá vendo? Essa questão como o bubá tem como não como uma tradição, mas como isso de botar numa associação e hoje para vir apresentar, uhum. tá vendo? E eu vejo o tambor de crioula como o um bubá meu boi. Outras brincadeiras Que são brincadeiras tradicionais Muito mais nessa coisa Que eu estou colocando Que é uma coisa que custa que vem de dentro Que é, vem de nosso
0: Antepassado Antepassado
1: pastoral E que hoje A partir dessa, dessa presença Ela na realidade está Sendo Cada vez mais Está é, sendo Diminuída Porque hoje você tem um tambor de crioula Que é uma manifestação cultural Do nosso povo Que é uma coisa linda Que aonde é onde eu pego a minha sala, Onde eu vou bater um tambor Não né? um, 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 é? Um tambor A noite inteira Não é? Mas com alegria Mas é uma manifestação Que é. vem de dentro não é uma coisa só para mim vir brincar para turista, mas é uma coisa né, que está ali na minha região. E, por muitas das vezes, hoje está sendo desmistificada pelo um processo que é o capitalismo. Então, hoje nós estamos passando por esse retrocesso do capitalismo. E outra coisa é de, de passar isso para pai e para filho. A minha sogra, que hoje está com 91 anos de estar tá em uma cama, então, hoje, ela está sendo renovada pelas minhas filhas. Pelo filho e pela minha filha, entendeu? E, 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 e nós temos, hoje, que nós temos um tambor de crioula já envelhecido, onde não é trabalhado essa questão de elas brincarem a noite inteira. Uhum. E, quando chegar no outro dia, a associação ou não sei quem lá que são responsáveis para processos processo, não estão lá para uma hidroginástica, fazer uma fisioterapia, não faz nada. Entendeu? Então, eles estão ali porque há uma manifestação cultural muito forte nesse povo e que está se acabando. Entendeu? Hoje você já tem poucos cantadores de tambores bons que puxa ver isso. Batidores, entendeu? E nós fazemos todo ano. Nós temos, nós trabalhamos as pungas dentro do. Nós rezamos do dia 1 de dezembro até o dia 12. No dia 12, ou antes do dia 12, nós passamos, ou faz a abertura ou finaliza a cor do tambor de crioulo. Uhum. Que é uma coisa que vem do sangue, que vem de lá. Do Bumbaboi, meu pai tinha, fazia bumbaboi, ele gostava, ele brincava. Hum. E nesse tempo nós tínhamos vários cantores de toadas importantes na nossa região, que na realidade não, foram, não tiveram essa oportunidade de vir gravar um disco, de vir cantar. Nós tínhamos Alecrine, por exemplo. O Alecride foi o maior cantador de boi que ele era, ele era um jornalista, porque ele estudava, ele estudava o um ano todo o Alecride. E quando chegava um tempo do, de Bumba Boi, que era o mês de junho e julho, ele, ele, na realidade, ele, ele se expressava através de sua toada. Tem hum. várias toadas morreu e não veio e não veio cantar em São Luís ele veio em temporado de Guimarães ele veio até Guimarães como ele não sabia não sabia ler aí ele mandou um cabarado de Mirizal vir representar ele ele foi representado, ele tem uma toada entendeu? então era importante tá vendo Marilene? vocês através disso poder também fazer, tô vendo, ver se pode resgatar isso. Mapeamento, fazer né? Fazer um o
0: mapeamento. A história dele já me interessou, exatamente. Tava... Interessou. Dele, né? é, pois também.
1: é, né? Ele era do Santanini, a filha dele ainda tem, ela tem várias toadas muito importantes. Dele. Então ela
0: tem o material dele, né? Ela tem o
1: material dele. Ele era importante porque era assim, ele tinha voz. Não, não, não temos um hoje, não tem nenhum, não tem fiador, não tem. Uma voz com E ele fazia o cântico dele, era uma coisa muito histórica. Ele fazia um jornalismo através do seu canto E ele tinha uma voz muito boa. E ele, na realidade, tratava da voz. Ele não bebia cachaça.
0: Não bebia cachaça, uhum. não bebia cerveja. Ele se
1: tratava com ervas medicinais. Então ele passava o ano todinho tratando da das cordas vocais dele, tá vendo? Para que ele pudesse entoar sua, seu canto. É muito interessante. E ela é a e nunca foi, nunca foi, né? é conhecida. E o Bumba Meu Boi, meu pai era brincar, era era do chapéu de fita. Uhum. Enquanto criança ele mandava a nós hoje ele só usava murmurão, tafetá, seda. A fita dele era poucas fita de seda. Era só murmurão e tafetá. E nós botava essa... Botava no crespo. Nós fazia as taletas de... Hum. Ele fazia as taletas de... De talo de braço e de buriti. Você tira o buriti e tira aquelas estaleta. Aí nós botava no crespo e ele dava para nós Ela trazia uma moqueca de no lenço eles usavam o lenço né uhum. um lenço amarrado também para enfeitar ele trazia uma moqueca de lenço de nome toca e de pandelo para nós nós fazíamos serviço para ele rolar o, o chapéu e botar na cabeça e ir embora e quando vinha para não machucar as fitas <risos> de manhã ele trazia pra gente. É, doce, esse nome toca e é pandeló pra gente. Pagar o nosso trabalho. Porque as pessoas se preparavam para brincar boi. Hum. A pessoa não era um prago para apresentar. Hum. Entendeu? Eles vinham ali para fazer o seu manifesto, para pagar a sua promessa. Isso. Meu pai fez vários bois. E nós estamos resgatando lá, nós temos um boi. A minha filha e minha irmã resgatou. Nós temos um projeto na comunidade que é Alegria de Saber. Alegria de Saber. Nós começamos a escrever esse projeto, está lá, mas ele é a gente resgatar o tambor de crioula, resgatar o bumba-boi, através do boizinho que a gente tem. É de criança, é, é para as crianças. E dentro desse projeto Nós trabalhamos Várias coisas Que a gente quer resgatar lá viu? Não só Bombabô e essa ouro Mas também essa questão da culinária Essa questão Dos doces, nós estamos fazendo Um processo agora importante E, e, e também A questão de alguns saberes Por isso que o projeto é A Alegria do Saber. A minha irmã, ela é artesã, ela trabalha com crochê, com não sei o quê. A gente tinha questão de uma padaria, tinha uma, uma questão de corte e costura, que nós chamávamos de, de coxinha de retalho, a gente fazia várias coisas. E hoje, ela ainda, ainda faz lá. E esse projeto, ele vem resgatar essas questões. Tanto o tambor de crioula, como o bumba meu boi, e essas outras questões que nós estamos discutindo lá.
0: Uhum. Fascinante. Nossa, temos que estudar mais <risos> o que está acontecendo lá, claro. Mas, Socorro, obrigada. Que... Vai. Podia... Fala, por, favor. Uma... por favor. Acho que
1: você podia falar um pouco, Socorro, como mulher negra, que tem uma participação política, uhum. né? você tem uma participação política, partidária. parte da e como
0: é que é, é, é para ti essa participação? Assim? Porque...
1: Geralmente são homens né? que estão à frente e estão no partido. Não. Eu vou falar um pouco da sua experiência. <risos> Uma experiência amarga. Primeiro, a gente... Eu, eu faço várias avaliações, assim, às vezes. A gente fica memorizando todos esses acontecimentos. Assim, a gente, a, além de mulher, nossa mulher é preta e pobre. Então, nesse aspecto na política, ele é muito ruim. Então, para mim, como mulher preta e pobre, é, igualar essa participação política, ela, ela é muito amarga. Porque as pessoas, eles não... E também é a questão do voto. Hoje o voto, ele é comprado. Ele não é pela aquilo que você é. E não é pela representatividade. Então, pela pobreza que é esse Estado. E, e do que é a nossa, a nossa representação, ouvindo? a gente não tem. Nós temos uma representação que é uma, uma maior representação nesse Estado. A eleita, a, no eleitorado, nós somos... É, a maioria são mulheres. Né? A maioria são mulheres. Mas as mulheres como mulheres, a gente somos muito submissas. Que é uma herança
0: hum, sem dúvida.
1: É... Famí histórica, familiar. Então, essa coisa, nós como mulheres, nós nunca tivemos capacidade política de discutir gênero. Nós discutimos gênero, nós mulheres para lado, os homens para isso. Então, eu vejo que essa, essa questão, enquanto nós não desconstruir isso, nós não, como mulheres, nós não conseguimos né, se colocar politicamente nesse, nesse recorte político como, como mulher, e principalmente como mulher negra. É muito difícil para a gente, mulheres, porque a gente sabe que, dentro das nossas histórias, a gente tem a pasta da omissão, e, e, e para a sociedade, e para a sociedade para a política, gente, a gente só é vista quando a gente vem de berço não é? a tradição política. Se meu pai nunca foi político, nunca foi vereador, nunca foi prefeito, nunca foi nada, então. A minha luta, a minha exceção na política, ela, ela passa por esse processo. Porque as mulheres que estão aí na política, tô ouvindo? ou é filha ou é mulher de, de alguém que sempre se manteve uhum. pelo, pelo capital, que é o dinheiro, e não pela representação. Claro. Então, é difícil para nós hoje, como mulher e como negra, que estamos para dentro do processo político. Então, e isso também é uma tática para os políticos e para os grandes partidos, porque a nossa representação também incomoda. Então, há uma política também, está vendo, de sempre a gente pode estar em um partido mas a gente pode estar num partido, dentro de um segmento, dentro de uma, uma questão, mas parlamento não é o nosso foco. Como nós não temos esse trabalho construído, nós não temos trabalho construído, é difícil que você consiga chegar no um parlamento, principalmente com as mulheres que têm nessa questão dividida. Aí a questão de nós ser, ser preto e pobre. Pobre é para votar, tá vendo? E isso sempre foi uma, uma coisa desconstruída. Eu já fui candidata. Então, no meu partido, eu fui fundadora desse partido e hoje, como é os brancos que, na realidade, que são, que coordenam esse partido, então, ele fica todo o tempo de trabalhar. Não basta eu, lá no meu município, a gente a está, gente nós milita nesse partido, nós estamos na direção do partido, entendeu? Mas hoje, hoje, se você não trabalha todo o rito, que é causa de barreira, que tem todo um conhecimento do processo, você termina sendo pulgado disso. Então, hoje a política está muito mais nessa questão de, do, do poder, do poder mandar, do poder econômico e termina afastando. E a gente tem muita essa dificuldade. É muito difícil para a gente. Porque, primeiro, você pode ter autonomia. hoje Hoje, eu me sinto que eu tenho autonomia política dentro de um partido. O que eu falo? Estou ouvindo? Eu me posiciono. Mas, para mim, chegar a um parlamento, eu tenho que ter autonomia financeira. Porque quem tem dessa autonomia financeira é quem tem mandato. Hum. E, para você chegar no mandato, hoje você tem o fundo partidário, eu fui candidata a deputada federal para cumprir uma cota, mas também indicada pelo meu lucro. Nós conseguimos apresentar para o partido que tinha, nós temos uma base, nós temos quem vota na gente, nós temos uma base, mas em 54 municípios, nesse estado. Mas, na hora de você fazer a campanha, você precisa estruturar a tua campanha. Você precisa de combustível, você precisa de veículos, você precisa das pessoas. E as pessoas não façam campanha por fazer. Não. Eles votam por votar, eles até votam. Eles até votam. Mas, mas não, não fazem uma campanha. Então, a campanha hoje, você sabe mais do que eu como um é feito as campanhas nesse Brasil, nesse Estado, é para quem tem dinheiro. E aí o partido faz questão também de não investir. Eles investem naqueles que eles priorizam. E nós, pobre e preto, principalmente mulher, nós não somos prioridade para nenhum partido. Mesmo trabalhando o processo de nós conseguimos, eu faço parte da negritude socialista, tenho assento no Nacional e, e tínhamos assento aqui, mas com essa coisa de comissão provisória, diretório, nosso diretório caiu pela causa de barreira, foram coisas, agora já passaram o partido para Flávio Dino, já é Pira e Flávio Dino, e aí nós estamos aqui, entendeu? Nós temos uma base. Estamos aqui resistindo. Nós conseguimos, através da NSB, que, que 2% do fundo que o PSB recebe tem que vir para as candidaturas negras. Eu não sou candidata, <risos> entendeu? Mas vamos ver a possibilidade de que talvez saia algumas candidaturas é, negra, né, e que a gente possa na realidade é, trabalhar, né, para que a gente possa ter uma representação e ajudar a partir de, de 2024 ver se nós conseguimos a partir do, da base eleger vereador, vereadoras, né, e a gente possa na realidade trabalhar esse conjunto. Aproveitar, discutir um projeto político né, este ano, talvez com alguém que vai querer ser candidato, para que a gente possa construir o nosso projeto que perpassa por essa eleição e passa por 2024, elegendo vereador e e vereadoras comprometidas e com a nossa representação.
0: Uhum.
1: É isso que nós estamos fazendo agora dentro do partido.
0: O que é essencial, né? Sim, sim. De trabalhar nessa base. Sim. Socorro, obrigada tá, por essa toda essa sua sabedoria, essa sua dedicação... É fascinante escutar o quanto você fez e o quanto você está fazendo ainda pelas causas que você acredita e e poder dividir toda essa sua experiência, essa maturidade, essa essa paixão que você tem com todos aqueles que, que vão nos escutar. tá Obrigada por estar aqui com a gente.
1: É, a gente que agradece. <risos> Agradeço por esse momento Agradeço por esse espaço né, Por ter a gente Ter Nos conhecido Através Dessa pequena <risos> <risos>
0: é Dessa pequena... <risos> Marilândia é essencial aqui
1: <risos> Para que a gente possa Na realidade é, Continuar vivo Acho que a vida é isso nós estamos aqui por uma passagem e o que a gente puder, de fato, deixar como legado é o que a gente deixa. Eu sou feliz porque tudo que a gente trabalhou por toda essa luta, eu vou morrer, mas a gente deixa legado. Sim. Tenho três filhas, consegui educá-lo, formá-lo. E hoje, pela minha alegria, está lá né? na minha terra. <risos> então, se morrer hoje, tem quem né, consiga levar para frente todo, todo esse legado que, ao longo de as mãos a gente conseguiu negar de respeito. E aqui também eu quero atribuir o respeito que as pessoas também têm para comigo. E
0: o eu, eu só faço é retribuir isso, tá bom? E muito obrigado. Este podcast foi registrado em São Luís Maranhão Brasil em 2022. A equipe técnica inclui a doutora Marilande Martins Abreu, professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. O Dr. Meredith Watts, Professor emérito da Universidade do Wisconsin, em Milwaukee, nos Estados Unidos. Doutora Mundi Carmen Ferretti, professora emérita da Universidade Federal do Maranhão. Renilda Oliveira, os alunos João Victor Campelo e Roberta Kiuli. E eu, Simone Linhares Ferro, professora emérita do Departamento de Dança na Universidade do Wisconsin, em Milwaukee. A composição musical deste podcast é do tambor de crioula, renovação de São Benedito, do quilombo do Frechal. É cantada por Edmilson, da comunidade quilombola do Canavial, no município de Cedral. Este podcast faz parte de uma pesquisa apoiada pela Fundação Fulbright, pela Universidade Federal do Maranhão, pelo Departamento de Dança e pelo Centro de Estudos Latino-Americanos e Carimbenhos, ambos pela Universidade do Wisconsin em nos Estados Unidos. Um forte agradecimento a Gilmar da Silva Fernandes, Jandir Gonçalves, Patrícia Machado Marquezine e todas as mulheres e comunidades que participam deste projeto. E a você por apoiar o nosso trabalho e a cultura popular do Maranhão. Até breve.